0: Politechnikast. Podcast z nejen o Všepoje. Vážení a milí posluchači, rád bych vás přivítal u pilotního vysílání podcastu Politechnikast. Jmenuji se Ondřej Vítů a pracuji na Vysoké škole Politechnické hlava na oddělení marketingu a propagace. Budu vás provázet tímto novým podcastem, ve kterém budeme spolu s našimi hosty odlehčenou optikou proskoumávat oblast vzdělávání Vědy a výzkumu, technologií a dalších témat, která rezonují akademickou sférou i společností. V úvodních dílech nového podcastu bychom se chtěli věnovat zejména studijní problematice. Studenti jsou tím, co vdechuje naší škole život a vlevá jí krev do žil. V poslední době však mají jen málo příležitostí ke společnému setkávání. Tento podcast, do kterého si budeme zvát studenty, a nejenom je, aby pohovořili o svých zkušenostech se studiem i prozradili něco více o sobě, tak můžete brát i jako takovou náplast pro všechny, kterým chybí studentský a vůbec společenský život. Právě se nacházím na Vysoké škole Politechnické jihlava v laboratoři zpracování signálu a multimédií, která nám pro nahrávání podcastů poskytla své prostory a vybavení. Spolu se mnou je tu i prvního z podcastu Politechnikast Lukáš Indra. Student šestého semestru kombinované formy bakalářského studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi na katedře technických studií Vysoké školy Politechnické hlava. Ahoj Lukáši. Ahoj. Začneme takovou trochu triviální otázkou. Co tě přivedlo k tomu, že jsi se rozhodl přihlásit na workshop do studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi?
1: Tak já jsem se pro to studium rozhodnul v době, kdy jsem se zotavoval ze zranění. Uh, já jsem ležel na rehabilitačním oddělení v nemocnici v Třebíči a přemýšlel jsem, jak vyplním svůj čas volný, který mě čekal. A když jsem tak brouzdal tím internetem, tak na mě vyskočil inzerát, right, že vlastně na VESŠP se otvírá obor, aplikovaná technika pro průmyslou praxi nově v kombinované formě studia, což mě zaujalo. A vlastně v ten moment bylo rozhodnuto. Takže uh, v podstatě vyplnění volného času.
0: Jak jsi zmínil, ty studuješ kombinovanou formu studia a při studiu zároveň pracuješ. Pracuješ v technickém oboru nebo se v rámci svého zaměstnání zabýváš úplně něčím jiným?
1: Já pracuji ve strojírenství, pracuji jako specialista kvality. V podstatě strojařina, teď momentálně plastařina.
0: Jakou jsi vystudoval střední školu? Byla taky škola s technickým zaměřením? Ano,
1: já jsem vystudoval tady v hlavě střední školu nebo střední odborné učiliště jako mechanik, serizovač, programátor NC strojů. Takže maturita ve strojírenství.
0: Studium, práce, do toho máš určitě i nějaké své zájmy, kterým se chceš věnovat ve volném čase. Jak se ti to zaří všechno skloubit dohromady? Máš na to nějaký recept?
1: Tak je to náročný, co si budeme povídat. Člověk je do čtyři hodin v práci, potom je potřeba nějaký Povinnosti zařídit doma, koníčky, rodina, takže recept na to vyloženě nemám. Jedinej, jedinej, jediný pravidlo, který jsem si stanovil, tak je vlastně, že se věnuju škole večer vždycky od 8, třeba do těch půl jedenáctý, než jdu spát. A mezi tím, mezi prací, nebo ukončením práce a, a tím tou 8. hodinou, tak se snažím dohnat veškerý, veškerý tyhle ty věci, jako jsou koníčky, rodina, povinnosti jiný.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo třeba přemýšlí o kombinovaném studiu tvého studijního programu, určitě ho zajímají různé praktické informace týkající se této formy studia. Kdy a jak často probíhá výuka, jaká je skladba předmětů, jakou formu mají přednášky a cvičení, nebo zda je tam nějaká interakce mezi studenty a vyučujícími.
1: Ta výuka probíhá o sobotách, což je obrovská výhoda. Potom vlastně každý semestr trvá 14 týdnů. My máme za těch šest semestrů, co jsem zde, tak jsme měli vždycky 12 týdnů školy, takže není to každou sobotu. Co se týká sklady předmětů, tak máme tam v podstatě od klasického strojírenství, což je nějaká technologie strojírenská, konstruování, tak se učíme PLC programování, učíme se ohledně elektrotechniky, spoustu věcí, elektra obecně, takže je to taková chuť obecně kolem celého toho strojírenství ve finále to všechno navazuje na jeden předmět mechatronika, který, který v podstatě obsahuje všechny tyhle předměty a obory, který jsme za těch šest, nebo za pět semestrů, pět semestrů měli. A ohledně toho, jak probíhají přednášky cvičení, v téhle době je to malinko složitější, všechno to probíhá přes, přes Zoom, kdy normálně v době vyučování máme termíny, kdy kdy máme přednášky, máme cvičení. V normální době, kdy kdy neřádí žádná pandemie, tak v podstatě všechno funguje normálně prezenčně ve škole o těch sobotách. Ohledně interakce s vyučujícími, tak s vyučujícími jsme v kontaktu v podstatě neustále potřebujeme konzultovat, neznáme všechno. Je to trošku složitější v těch odborných předmětech, když potřebujeme třeba nějakou názornou ukázku, takže ne všechno se dá přes ten zoom vysvětlit, ukázat, takže když je potřeba, mailujeme s vyučujícími. Takže dá se to, dá se to zvládnout. Ale.
0: Měli jste třeba v rámci té prezenční výuky ještě, kdy to bylo možné, možnost se podívat i do specializovaných učeben a vyzkoušet si v nich něco praktického?
1: Ano, to jsme měli Vysoká škola polytechnická má virtuální továrnu. Relativně novou rok, myslím. Takže jsme měli možnost se podívat, vyzkoušet si, naprogramovat výrobní linku, zkusit si tam s robotem zajezdit po dráh, který jsou daným na podlaze, převážet bedínky s výrobkama. Takže ano, Byla ta možnost se podívat do těchto učeben.
0: Pro prezenční studium jsou charakteristické, včile kontakty a úzké vztahy studentů. Jak to ale funguje u kombinovaného studia? Chudě jste třeba, když to ještě bylo možné se spolužáky po skončení přednášky někam na pivo nebo na kafe? Tak to bylo trošku složitější,
1: protože nikdo z nás není jehlavák, všichni jsme dojížděli a většinou to vyučování skončilo odpoledne, třeba kolem čtvrtý pátý, takže jsme chvátali domů po celodenním učení, tak za rodinou, za kamarádama, ale budu upřímnej, občas, když byla nějaká pauza mezi vyučováním, což se občas stalo, hodina, dvě, tak jsme si tady došli třeba na pivo, aby jsme pokecali a co se týká třeba té dnešní doby, tak celkem celkem často se scházíme přes ten zoom, že, že si prostě zapneme kamery, otevřeme si pivo nebo Nějakou dobrou whisky nebo kdo co pije a pokecáme takhle na dálku.
0: Komunikujete spolu i co se týče těch studijních záležitostí? Předáváte si třeba zápisky z přednášek nebo si jiným způsobem pomáháte?
1: Rozhodně, bez toho by to vůbec nešlo. Ta práce prostě týmová je důležitá. Takže. Já, řekněme, já rozumím něčemu, kolega rozumí zase něčemu jinému, čemu já tolik úplně nemusím rozumět, nebo mi to není úplně jasný, takže ohledně studijních věcí spolu komunikujeme v podstatě na denní bázi.
0: A tato týmová práce probíhá tak, že si pomáháte jen s těmi individuálními úkoly, nebo dostáváte i nějaké týmové úkoly a spolupracujete na projektech?
1: Tak většinou je to na těch individuálních, ale měli jsme i předmět, který se jmenuje projekt, projekt myslím, někdy ve druhém nebo třetím semestru a tam to byla vyloženě týmová práce, kdy jsme měli v podstatě udělat projekt od A do Z, to znamená vymodelovat výrobek, udělat návodky, udělat nákupní specifikace, takže tady tohle jsme dělali v týmu, myslím, po třech lidech, takže Tady taky ta spolupráce probíhala, kdy jsme si každý vzali něco na starosti a každý něco do toho projektu vytvořil. Pak jsme to dali dohromady a spojili to v jeden velký celek, udělali závěr a jako skupina odevzdali k hodnocení.
0: Ty už si trochu naťuknul to, že v současné době probíhá výuka distanční formou. Je něco, v čem ti tenhle způsob vyhovuje anebo je to pro tebe naopak spíš překážkou?
1: Pro mě osobně je to výhoda v tom, že spousta vyučujících ty přednášky nahrává a dává je studentům k dispozici. Případně pokud je nenahrávají, tak je na domluvě mezi studentem a vyučujícím, jestli si ten student ty přednášky může nahrávat, pokud ano, což většina vyučujících dovolí a nemá s tím problém. Takže tam je tahle obrovská výhoda, že my zpětně si můžeme ty přednášky přehrát třeba před zkouškou, kdy nám třeba není něco úplně jasného, něčemu nerozumíme tak si prostě pustíme zpětně přednášku, kde se nám to objasní a získáme tu odpověď třeba na otázku nějakou, kterou jsme neznali. V tomhletom je to alespoň pro mě obrovská výhoda. Nevýhoda je to zase v tom sociálním kontaktu, kdy prostě ten ten kontakt s těma kolegama chybí a my jsme tady ve škole probrali spoustu věcí mezi a pokecali jsme a a určitě to bylo příjemnější než na dálku přes Zoom.
0: Ty studuješ v posledním ročníku, takže Předpokládám správně, že píšejte teď bakalářku. Nemáš teď potíže se scháněním zdrojů a literatury, když jsou teď zavřené knihovny? Nebo s konzultacemi, když nemůžeš běžně docházet do školy?
1: Tak co se týká zdrojů, tak ten problém tady malinko je, ale dá se to v nějakým způsobem vykompenzovat internet. Na internetu se dá najít spousta věcí. Dá se tam spousta věcí stáhnout. Máme k dispozici digitální knihovnu, která je v tuhle chvíli zdarma pro všechny studenty vysokých škol, nevím jestli i středních, ale pro vysokoškoláky rozhodně. Takže nějakým způsobem se to dá zvládnout. A konzultace s vyučujícími, tak ty probíhají naprosto bez problémů. Vyučující nám v tomto vychází nesmírně stříc, reagují relativně rychle. Takže přes e-maily, Zoom plánujeme jsou ochotní se s námi spojit třeba i v sedm večer, když pro, pro komby je problém se dostat domů třeba dřív, tak v sedm večer prostě sedneme k Zoomu a skonzultujeme tu práci, kterou jsem vypracoval. Takže v tomhle tom taky jakoby nějak výrazně není úplně problém.
0: A jak je téma tvé bakalářky? Jestli to teda není tajemství? Není
1: to tajemství. Vlastně téma mojí bakalářky je konstrukce vybraných částí automatického zařízení pro výrobu dlach, takže je to v podstatě konstruování jednoúčelového stroje a navržení technologie výroby některých částí toho jednoúčelového stroje, takže konstruktérsko-technologická práce.
0: Zmínil se, že se jedná o konstrukci stroje na výrobu dlah. Můžeš to více přiblížit? Prstové dlahy na zlomeniny. Jo, takže když si
1: někdo zlomí prst, tak aby nemusel dostat sádru tak dostane jenom takovou, takovou dlahu na prst, která se mu nasadí a, a, a zalepí a má v podstatě zafixovaný jen ten prst. Taková hliníková, hliníková dlaha.
0: Jak se vlastně inspiroval k tomu tématu bakalářky?
1: Já jsem si tohle téma vybral z nabídky, kterou nám, kterou nám poskytli tady vlastně ve škole. Já, mě, mě celkem baví technologie jako taková, vymýšlení technologie, jak co vyrobit. Takže no, jsem si v podstatě řekl, že bych to mohl zkusit, že by to pro mě mohlo být zajímavý a, a vyšlo to.
0: Co dalšího tě zajímá v rámci tvého studijního
1: programu? Tak já jsem spíš klasický strojař, takže mě spíš naplňuje ta technologie, to konstruování. Nicméně dozvíáme se tady spoustu zajímavých věcí právě z Průmyslu 4, který se teďka nějakým způsobem rozjíždí ve světě. A určitě to je hodně zajímavý ohledně automatizace, robotizace, výroby. Takže já zůstávám věrnej té klasické strojařině, ale tohle je určitě taky zajímavý, zajímavý obor.
0: Vysoká škola Politechnická jihlva je výjimečná svým zaměřením na odbornou praxi. Jak je to vlastně u kombinované formy studia? Absolvujete odbornou praxi?
1: No, my praxi absolvujeme taky. Nejsme... Nemáme ji odpuštěnou, ale máme výhodu v tom, oproti studentům z denního studia, že nám se do té praxe započítává vlastně naše práce. Pokud teda samozřejmě je v oboru, jsou tam nastavená nějaká pravidla, těžko by nám uznali praxi třeba v nemocnici jako zdravotní bratr nebo, nebo zdravotní sestřička, takže musí to být v oboru a probíhá úplně standardně jako u deňáku, kdy nám musí někdo z té firmy prostě potvrdit, že jsme tam pracovali, že jsme odvedli nějakou práci, která se vlastně týkala toho oboru a trvá úplně stejně dlouho. Takže oproti deňákům máme výhodu, že vlastně v rámci zaměstnání máme tu praxi.
0: Je něco, co tě při studiu na vaše překvapilo?
1: Asi hlavně ta atmosféra tady, protože spousta, nebo slyšel jsem, jak je to tady prostě rodinná atmosféra tak je to tady tak jako fajn, tak člověk to bere občas trošku s nadsázkou, jo, nebo s rezervou, že, že prostě dobrý, oni se takhle prezentují a ve finále to bude malinko jinak, ale co můžu říct, tak jsem byl fakt překvapen, když, když vlastně hnedka po mě, měsíci ve škole i nás, studenty kombinovaného studia, znali vyučující jménem. Jo, takže to, to, to jsem byl opravdu překvapený. A, a ta atmosféra, rodina, přátelská, taková, řekl bych, i neformální, to je tady fakt úžasný. Když to beru ze svého pohledu, tak ono to potom baví víc, když ví, že se nemusí stresovat, že půjde za vyučujícím, který bude hledat jeho jméno, který, který nebude vědět, proč tam ten student vlastně za ním přišel. Jo, a je to takový prostě příjemnější, určitě.
0: O studentech technických oborů panují trochu stereotypní představy, že jsou vášně hráči počítačových her. Ty máš ale v oblibě hlavně deskové hry. Jsou pro tebe deskovky jakýmsi únikem a odpočinkem od všudu světa technologií?
1: No, to ani ne. Já spíš to hraní deskových her beru spíš jako příležitost k setkávání se s kamarádama, s rodinou, s přáteli. A spíš to beru tak, jakoby, že si pokecáme u toho, pobavíme se. A je to pro mě takový lepší, než, než jenom sedět u toho piva u stolu dokola a, a prostě povídat o čemkoliv, tak mám to spojené prostě s tím letím, to hraní deskových her, není to vůbec jako unik od, od techniky nebo od toho technického světa.
0: Jak jsi se dostal k těm deskovkám? Začalo to někdy v dětství, řekněme, u člověče nezlopse, nebo je to mladší záležitost?
1: No mě k tomu přivedl kamarád, který byl tady v hlavě a tady v hlavě kdysi dávno bývával klub deskových her. A on, když, když tenhle ten klub objevil, tak, tak se vyslovil, že by se tam rád šel podívat, ale že se mu nechce samotnýmu, tak jestli bych nešel s ním, tak jsem to zkusil a ve finále jsme tam chodili potom každý týden asi tři roky hrát prostě deskovky se stejně nadšenýma lidma a to byl asi takový začátek no zhruba před deseti lety kdy jsem se k tomu dostal
0: nebylo to ještě uh, na vyhlíce Tam... bylo pod kotlem, pod, pod kotlem jasné.
1: pro mě to bývávalo někde úplně jinde to bylo v nějaký hospodě která uměli pro něj to to vždycky jenom na ten jeden večer na ty tři hodinky pak si našli vlastně ti organizátoři tady pod kotlem vlastně ve starý kotelně u paneláku prostory, kde, kde se tohleto organizovalo.
0: Jaká je tvoje nejoblíbenější
1: desková hra? Mám rád hru Dominion a Dixit. Dixit to je taková party hra, to je opravdu vhodný třeba k tomu pivu vínu. Ta, ta hra je hodně na fantazii, kde prostě hráči popisují obrázky a, a na těch obrázkách jsou kolikrát opravdu nesmysly, ale musí se popsat takovým nějakým zajímavým způsobem. A tam si člověk opravdu tu fantazii natrénuje a, a je zajímavý občas i sledovat ty spoluhráče nebo protihráče, co se jim oni hlavou, když popíšou nějaký obrázek. A jinak ten dominion to je taková strategická hra, kdy člověk prostě staví nějaký svoje impérium, nějakou svoji říši a musí prostě postavit co největší, větší než protihráč. Za nějaký zlaťáky a malinký pozemky, který má na začátku té hry tak prostě vybudovat obrovskou říši.
0: Je nějaká deskovka, kterou bys doporučil těm, kdo by chtěli začít?
1: Tak já si myslím, že s deskovkama už začali všichni, už jenom tím, že hráli třeba Monopoly nebo Sásky a dostihy, nebo i Člověče nezlob se, ale jinak klidně bych doporučil třeba ten Dominion nebo i ten Dixit. Ten Dixit, já myslím, že u toho se všichni pobaví, když, když si vyzkouší ve třech, ve čtyřech lidech, je to ideální, takže... Rodinná hra. Dá se to hrát i s dětma, myslím si, že s těma dětma potom to bude ještě větší sranda, přece jenom děti mají větší fantazii.
0: Tvojí další velkou zálibou je turistika a rád se účastníš nočních orientačních pochodů. Můžeš to trochu přiblížit posluchačům? To jsou takové pochody, spíše to taková sranda, ve finále, nebo funguje
1: to tak, že nás naloží do autobusu, zavážou nám oči, jsou to noční pochody, takže většinou až když se setmí, a odvezou nás na nějaký neznámý místo. Tam nás vysadí, rozvážou nám oči samozřejmě, dají nám seznam míst, přes který musíme projít a musíme se dostat co so v nejrychlejším čase zpátky do místa, odkud nás odvezli. Tedy ze startu, zase zpátky do startu, respektive cíle. A prvním teda úkolem hlavně je zjistit vlastně, kde jsme, protože nesmí se používat telefony, nesmí se používat GPSky a... Nesmí se chodit po silnici, aby to nebylo tak jednoduché. Takže většinou někde v lese na polní cestě podle hvězd nebo podle buzoly, ta povolená je, takže zjistit nějakou svoji polohu a naplánovat trasu a dostat se co nejdřív do cíle. Většinou se to jde kolem 20-25 km, ta trasa je dlouhá.
0: Vím, že právě kamarádi se takhle pravidelně účastnili podobného pochodu v blízkosti hlavy, myslím, Bloudění v černým. černým Je to tak? A, hmm. Tak ten máš za sebou taky? Nebo?
1: Tam jsem, jsem se taky párkrát zúčastnil a jinak ještě je, já teda spíš jezdím jenom tady po okolí, tak tady je ještě jeden v jižních Čechách pod Pacovem Klábosil se to jmenuje. A právě organizátoři pochodu tady těma černými lesy tak se inspirovali tím kláveselem, který už je, myslím, jestli by byl snad. Teď bych kecal, ale možná 30. ročník už. Nebo v loni, letos, letos to nebylo. Takže do se ještě mohlo chodit a stýkat a, a to tak. Mám pocit, že kolem 30. 30. ročníku už je.
0: A vyrážíš teda na ty pochody, hlavně tady po Vysočině? jak říká, nebo...
1: Určitě, tady tady po Vysočině a myslím, že není potřeba někam jezdit. My tady máme dost krásných míst a spoustu zajímavých a dokud to nemá objejtý tady, kde bydlím a žiju, tak, tak není potřeba jezdit někam dál za hranice nebo, nebo objevovat další krásy naší vlasti.
0: Lukáši, já ti moc děkuji za účast a za to, že jsi přijal pozvání do našeho nového podcastu Polotechnikast a přeji ti hodně štěstí v dalším studiu a samozřejmě s tou bakalářkou.
1: <laughs> děkuji, snad, snad se to povede. Ahoj. Děkuji,
0: ahoj. Děkuji také samozřejmě vám, posluchačům, za pozornost a těším se na vás při dalším vysílání podcastu Polytechnicast. Tak naslyšenou.